0: João, por que no Rio tem pato comendo lama?
1: <risos> Porque é onde tá o caranguejo. Apesar da lama parecer sujeira, mas também é vida. A lama do mangue é toda cheia de vida. E é cheia de caranguejo. Então hoje, vamos
0: falar de caranguejo com o cérebro. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Que som é Esse, seu podcast de música, de história, de cultura. Hoje falando de mangue, falando de mangue beat, falando de Chico Science, falando de, de parabólica na lama, falando de caranguejo, falando de tudo isso aí. Sou o Tiago Bosquet, tem aqui comigo João Nim.
1: Olá, tudo bem?
0: E hoje estamos chegando aí no, quase no na beira do nosso décimo programa já querendo agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, tá curtindo, tá divulgando contando para os amigos né? a gente tem recebido um feedback excelente os nossos apoiadores também que contribuem aí no Apoia-se, Para você que quiser participar também, venha no www.apoia.se barra que som é esse podcast e Isso. contribuam também, venham participar, comentem com a gente quem são os, os artistas que vocês querem ouvir. Sigam a gente no Instagram, né? Arroba, Que Som É Esse Podcast. E conheçam também nosso site, é podcast.com Lá tem todos os acessos para todas as mídias, em todas as plataformas, para o mundo inteiro. Só não ouve quem não quer, né não João?
1: Quem quiser ouvir, é só entrar no site, tem, tem disponível. Todas as plataformas, tem link pro Apoia-se também, link pro nosso Instagram, é, só não ouve quem não quer mesmo, <risos> porque mesmo, mesmo sem ter, sem assinar nenhuma plataforma de podcast, você consegue ouvir pelo site, então... Tá tudo lá. Não tem desculpa.
0: <risos> e hoje vamos falar de Mangue, vamos falar de, da, da Mangue Town, vamos falar de Chico Science, né? E João, por que falar de Chico Science, meu querido?
1: Bom, Chico Science talvez seja o o nome mais lembrado do movimento Mangue Beat. Né? Não, não vou dizer que é o mais importante, porque não foi o único, ele sozinho não fez, mas talvez tenha sido o mais icônico, com a personalidade mais é, chamativa, ou mais né? aquele cara que é a estrela do, do movimento, era o Chico Sainz, que foi o, um dos grandes nomes da música brasileira dos anos 90, responsável por vamos dizer assim, quebrar com muitas tradições dentro da música brasileira e trazer referências novas, né? Seu, se propor a ser, mesmo sem querer, um movimento de vanguarda, né? Um movimento que dizia que os caminhos a serem seguidos pela música e de inovação e de, de mistura de ritmos e de trazer referências de fora... Numa era pré-internet, isso que é importante dizer também, né? Porque hoje a gente tem muito mais acesso às coisas, a saber o que acontece musicalmente no mundo inteiro. E na época não se tinha, muito menos para jovens de periferia, como era o caso do Chico Sainz. Né? Então, fazer o que eles fizeram, o que ele fez, foi... Realmente muito importante para a música brasileira dos anos 90 mas Talvez a coisa mais importante que aconteceu nos anos 90 da música brasileira, muita gente disse que foi, né? E foi a junção de vários ritmos, né? Que depois você acaba ouvindo em várias outras bandas que não são necessariamente mangue beat, mas é o hip-hop, o funk, o rock, o metal, né? E esses ritmos de fora com os ritmos de dentro, né? Com o maracatu, com o frevo, com o coco, com o samba... E conseguir misturar isso de uma maneira que fizesse sentido, formando assim, uma identidade própria, né? um movimento musical completamente novo. Mais ou menos como foi talvez a tropicalia nos anos 60, né? misturando música brasileira com rock. Mas a, a música brasileira estava há 20, quase 30 anos sem algo desse tipo, né? É, a gente falou no programa passado do Tim Maia, o Tim Maia também fez coisa assim, né? Ele misturou soul com baião, com samba, com... pra você ver a importância do Chico science né? Como é, essa mistura traz coisas novas. A gente, a gente costuma falar bastante disso aqui, né? Trazer sempre de pessoas que, que foram importantes e o ponto em comum delas é sempre essa mistura, né? Não é, não é por acaso né? Que é a mistura que traz a inovação Que traz o diferente Que, que traz mais impacto E identificação com mais gente A né? que pessoa que gosta de rock Gosta de música negra Que gosta de hip hop Mas que gosta de samba, de maracatu De música tradicional Pode se sentir identificada com, com isso tudo né? com, com o Chico Sainz e a Nação Zumbi
0: trouxe toda uma outra estética mesmo e juntou com, não só na música, né, na, na moda, nas artes visuais, é um artista que começa, né o Mangue Beat como um todo começa, uma revolução estética na, na cultura nordestina, né, uma renovação da cultura pernambucana, tal, tudo isso na figura do Francisco de Assis França, que é o nome de, de batismo dele. Ele nasceu em 66, em Olinda, pouco depois do carnaval, né, durante começo do mês de março ali, e ele cresceu ali em Olinda, depois foi para Recife, né? São duas cidades muito perto. E viveu ali o que foi a, a relação de Pernambuco com com a ditadura militar durante a infância, né? Não sei se, não sei quanto ele realmente sentiu desse desse período, né? Do milagre econômico no sul, mas um certo abandono no norte, e Pernambuco tentando se manter como um Estado turístico, trabalhar muito em cima do turismo, da produção de, de cultura e tudo mais. Né? O movimento armorial que transforma isso em, em política estatal na época. A, a cultura de Pernambuco sempre foi muito rica e muito cheia de referências e de assim, um celeiro cultural que vem desde a época da colonização. Assim. A ditadura não consegue atropelar isso, embora... Abandonando, né? deixando o Nordeste meio na mão durante esse, esse período todo, né? Aliás, antes dos anos 90, que governo que não deixou o Nordeste na mão, né? E pensando em Recife, Recife tem o rio Beberibe, né? Que passa ali, corta a cidade.
1: Capibaribe e Beberibe.
0: Sim, são, são os rios que cortam Recife e que passam pela cidade dão um tom em como a cidade se organiza desde a formação. Uhum. Recife é uma cidade costeira, né? uma cidade com praias e tal. E esses rios eles se encontram no, eles se encontram com o mar em Recife e esse encontro do rio com o mar ele dá origem ao mangue, né? que é uma, é uma região lamacenta, onde você tem uma água que não é nem doce nem salgada e que é um dos biomas mais biodiversos que que existem no, no mundo né onde você tem uma uma quantidade de, de espécies ali de, de aves de, de crustáceos de insetos de até de peixes né nos, nos rios é muito grande por por quilômetro quadrado assim um então é um bioma muito vivo muito diverso que faz parte né dessa natureza exuberante ali da do litoral do Pernambuco e tal. A cidade cresce em função do turismo, das praias e tudo mais. E o, o Mangue vai começar a abrigar, em parte, a periferia né, das favelas ali que fazem as palafitas no Mangue. Então você tem o, a figura do habitante do Mangue. É muito diferente do, do habitante da, da cidade grande, que é, que é caótica, que é cheia de vida, que tem os, os mercados, enfim... Né? E o mangue é habitado entre os animais mais icônicos por caranguejos, os caranguejos que moram na lama ali, que que rastejam, né? Quem, quem vai no mangue tá, tá vai ver muito caranguejo. E o Urubu, né? Porque é um lugar onde recebe muito muito resíduo orgânico, né? Do mar e do rio. Então o Urubu hum. também come bem, né? Vários bichos que vão para o mangue vão se alimentar da lama, né? Do, do Sim, que a lama é. tem para oferecer. É um lugar onde de tempo em tempo você tem inundações, por isso as palafitas, né, que são para cima que conseguem conter, né, passar uhum. por essa inundação, dessa cheia do rio. Os caranguejos também que se enterram na lama e quando chega o, o trovão eles ficam antenados assim, né. <risos> Falo dessa geografia porque tudo isso é, é parte do que vai ser a construção musical, ela vai nascer dessa, dessa geografia, assim, né. Ah, e naquele período, como a Sim. cidade está crescendo o, os rios e consequentemente os mangues estão passando por uma fase de crise, de desertificação em alguns lugares, onde o, a poluição está matando o mangue de certa forma, meio que matando a cidade e a cidade se encontra ali naquela, naquela contradição entre um turismo que gera muito dinheiro para poucos e muita gente que trabalha ao redor desse turismo e desse desenvolvimento econômico que, que foi prometido para o Recife então uhum. é uma cidade cheia de de contradições, né? E durante aquele período era uma cidade muito ruim é, para para se viver.
1: O próprio problema de, com os tubarões, que né? Que a gente é, via muito na televisão. De vez em quando aparece um caso na televisão, né? De alguém que foi pego por tubarão ali na, na Praia de Boa Viagem ou em Olinda, ali no Recife. Uma das questões que tem a ver com isso é justamente porque o mangue foi destruído. Uma parte do mangue foi destruído para se construir um porto, né? Porto de Suape. Você tem outros outros problemas ambientais também né? para para isso acontecer, mas a importância do mangue para estabilidade do e equilíbrio ambiental né? não é só do próprio do próprio mangue, né? é do próprio de tudo que está em torno, né? Ele é ele é um meio que um berçário de vida, né? então os tubarões onde que iam se alimentar ali ou que iam se reproduzir ali vão para outros lugares e aí acabam indo parar em praias cheias de banhistas e morrem as pessoas, então é... E isso tá no meio que no imaginário do Recife também, né, de, das pessoas que conhecem e tal. Então o Mangue tá, tá sempre ligado a isso tudo, né, a, a, a realidade da cidade.
0: É aquela realidade que não, não é bonita, mas é de onde toda a vida brota, né. Sim. Sim. Essa, essa desigualdade estrutural, essa essa situação né de um, uma cidade que ao mesmo tempo é turista, mas que está socialmente degradada, né foi alguns alguns chamam de cidade-mercadoria, ela tem uma, uma uhum. um problema de habitação muito grande, porque a cidade cresce muito rápido, mas ah, os empreendimentos imobiliários trabalham em cima de especulação, então tudo é muito caro para você ter uma casa na cidade. A cidade se torna cara e a periferia cresce ao redor do mangue. E, lógico, né, você vai para uma cidade como Recife, como turista, em 90 e 92, 93, o que você vê é uma, é uma periferia que não tem uma, uma expressão artística, ou pelo menos, não, não é que não tem uma expressão artística, mas não tem uma, uma expressão artística que é visível fora dela mesma, você precisa ir até ela, ela não vai até você, e... Uhum. E esse, isso é uma, uma grande contradição, né? Então, o Recife é uma cidade cheia de, de contradições, como uma grande cidade né? no meio do Nordeste não teria como não ser. Sim. E pensando num contraponto assim, né, do que vai ser o Mangue Beach ali e tal, dá para pensar que o Recife se torna meio que um polo cultural nos anos 70 e 80, mas ainda sem essa, sem essa influência do Mangue, né? Tem muito do Luiz Gonzaga, apesar do Luiz Gonzaga não ser do Recife, ele é do interior e ele leva uma outra estética, que é a estética do sertão, do interior mesmo, e leva isso para o resto do Brasil. E em Recife, a estética que tem assim, mais comum é o movimento armorial. E musicalmente, é o cordel, né? são alguns mestres, compositores, como é o caso do, do mestre Salustiano, que é homenageado pelo, pelo Chico Sainz, é uma das grandes influências dele.
2: adeus não vá mas
0: Essa provavelmente é a primeira influência dele Como né? formato de composição dele Tem muito do, do mestre Salustiano Ele fala muito desse mestre em, em entrevista e tal Isso era o que, que vinha né? do, do movimento armorial né? Recifense e de Olinda Isso é uma coisa que o Chico Sainz vai ouvir logo desde... De que... Aliás, Chico Sainz foi um apelido que ele ganhou na, na adolescência Porque ele era muito fixado em ficção científica, né? Ele era é ficcionado em ficção Sim. científica, e o pessoal chamava ele de Chico Science, aí ele adotou esse nome como, como nome artístico depois, quando ele começa a se formar como músico. E, e como é que é essa formação, João, do, do Chico Science saindo ali do, do mangue, ouvindo, ouvindo a música de Recife, pensando nisso ali, né, com o que ele já. Já ouvia, né, de, de música popular e tal Conta um pouco mais dessa,
1: dessa formação musical do Chico Sainz O Chico Sainz, ele, ele ouvia coisas do mundo inteiro Ele buscava, né, vinis, é, cassetes Na época não tinha internet, né, final dos anos 80 Se juntava todo mundo, né, que conseguia um vinil E juntava todo mundo para escutar aquilo na casa de alguém Era uma coisa meio assim E geralmente era um funk americano, é, hip-hop, é, punk, é, rock e a música brasileira também, até reggae, né? Reggae também. Ele tinha essa identificação também com a música periférica de outras partes do, do mundo, né? Não só locais de onde ele estavam né? Mas escutar rap, escutar o punk, né? Escutar músicas que, que tivessem essa representação das periferias, né? Não fossem. É, em contraste com, com o movimento é, armorial. Que, por exemplo, apesar dele se declarar, é, como é que chama, armorialista... É um armorial mesmo. Ele se declarar um armorial, né? Mas o movimento armorial, ele nasce na, na universidade, né? Ele nasce na Universidade Federal do, de Pernambuco. Então, ele é intelectualmente elitizado, pensado, né? É, e não é uma coisa tão espontânea, digamos assim, né? Não é... Ele é, ele é mais com, com o objetivo de você, o um movimento armorial tinha esse objetivo de preservação e, e manutenção da cultura, né, e, e memória e identidade é, é, tradicional mesmo, em oposição ao que era estrangeiro, né, o, o Suassuna critica muito, por exemplo, ele fala é, critica muito Michael Jackson Madonna, porque eles falam que isso são eles são instrumentos quase que de guerra, né, de dominação cultural mesmo né? eles falam não precisa mais de, de porta-aviões você põe amador e Michael Jackson que sai mais barato então ele enxergava a e o, e o a suaçu não era o principal nome né do a principal cabeça do movimento horonial e ele enxergava o que vinha de fora como 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 para destruir como uma, a, uma ameaça como uma ameaça assim pra, pra, uma ameaça à cultura nacional à cultura popular brasileira né e e para o Chico isso não tinha muito não fazia muito sentido ele queria escutar isso que era de fora ele queria saber o que que era feito lá fora né não não necessariamente por Michael Jackson e Madonna né mas não tinha essa trava né com o internacional né e tinha essa, muitas essa, essas barreiras né, na música brasileira em geral assim o que era MPB não se misturava com música de fora ao contrário do, do tropicalismo né ou seja é, enquanto você teve o tropicalismo ali em, meio que se enraizando na MPB, nos anos 90 isso já tinha que acabado. Né? No final dos anos 80, 90, já não era mais assim. Né? É, porque tinha essa questão cultural muito forte de né? enxergar o estrangeiro como um dominador, né? como algo que está ameaçando a cultura, a música popular brasileira. E, e para ele é, tinha como isso ser uma coisa só. Tinha como isso se juntar, se misturar. E aí ele... ele Começa a formar os primeiros grupos dele e tal. E ele, muito cabeça, né? Muito idealizando, né? Mesmo sem formação musical é, formal, né? Ele imaginava... Ah, eu quero que você faça uma levada lá la funkadelic. Pro guitarrista, por exemplo. Ele fazia uma, um groove funkadelic ali na guitarra, né? Ah, mas aqui eu quero o que, que os tambores façam... É, como, como um baião lá do, do Gonzaga e, Ou do Maracatu e aí, e, e aí a voz era um lance mais hip hop né, E outros elementos Então Ele era o cara que meio que Produzia, né? Porque ele pegava todos os elementos e juntava numa coisa só E, e aí ele entrou No primeiro grupo, né? Orla Orbe. Foi o primeiro grupo dele.
0: Sim, foi uma banda formada num estúdio improvisado que ele fez com os amigos e que às vezes era difícil de, de organizar para todo mundo poder ir, porque todo mundo tinha que trabalhar o tempo inteiro tal. E o Arla Orb começa a tocar em uns nos bares e nos festivais ali, não na parte mais elegante de, de Recife, mas no underground musical ali, né, que tava aparecendo também, né, então eles... Começam Sim. a fazer muitos shows ali, ele começa a aparecer como um artista mais performático, né? Nessa época que ele começa a desenvolver um pouco das, das roupas, né? Que misturam um pouco do urbano com a comunidade ribeirinha, né? Do, do manguezal, então às vezes um chapéu de palha com uma, uma camiseta por baixo da camisa, assim, né? Uma coisa meio esquisita que ele usava, assim, mas bem característica dele. Então ele começa a se, se
1: formar enquanto um artista performático. Tem, isso no Orla Orb né? enquanto isso organizando festas né porque não tinha não tinha onde onde se tocar né? esse tipo de música que eles gostavam de ouvir né não tinha onde você escutar reggae ou, ou, ou ouvir rap então eles começaram a fazer festas onde eles discotecavam tudo quanto é estilo assim, que, que eles gostavam de escutar né? não, não necessariamente só música brasileira e, e assim conseguiu difundir esse tipo de música que era tão restrito, né? E era difícil de conseguir um disco, era difícil de achar um vinil. E aí ele começou a difundir para um, uma galera, né? Para um grupo de pessoas que, que começou a segui-los, né? Que eram os Maggie Boys, ou as Maggie Girls Nesse balaio
0: todo, no começo dos anos 90, entram outras né, bandas como o Mundo Livre S.A., que já tava um uhum. pouco antes na cena, né? Do, do Otto. E o Mestre Ambrósio... São, são algumas bandas que começam a vir junto desse movimento né de, que começou fazendo, fazendo festas, fazendo shows e depois lança algumas bandas. Né, essas três são as mais, mais emblemáticas e que vão fazer o movimento aparecer, inclusive, né, para o resto do Brasil e do mundo. E por conta dessa cena mesmo que eles criavam, assim como, como você comentou, era tudo muito coletivo, né?
1: Sim, sim. Eles chamavam de coletivos ou de cooperativas, né? eles chamavam de movimento. Eles não tinham essa pretensão de ser um movimento. Né? Se caracterizou como um movimento depois que eles soltaram o manifesto, como a gente vai falar aí um pouquinho mais pra frente. Uhum. Mas aí é que a coisa se caracterizou como um movimento é... para quem via de fora, né? Pra eles mesmo era, era mais uma cooperativa. Era ali um, um grupo de pessoas que queriam se sentir representadas é, né, com um novo tipo de música que não era tocado, não era, não era é, apadrinhado, assim, pela, pela... não estava na mídia. Não tava... uhum.
0: Não só de é... música, né? um, de um gênero de arte. Você tem artistas plásticos que estão olhando para o mangue, você tem é, escritores, poetas olhando para o mangue também e começando a a interagir com essa cena. Então, é interessante porque nessas festas você tem performances de, de artistas de, de teatro, você tem performances de artistas visuais. São festas culturais assim, que, que trazem tudo o que está se produzindo de novo, né? de, de inovador, de experimental ali no, no Recife. Né? Em 89, o, uhum. o Chico faz a... É, forma a banda lustal, e essa tem um pouco mais de, de expressão, ela é mais experimental até.
1: Essa já mais com guitarras, né? Já, já mais parecida com o que viria a ser o Nação Zumbi, né?
0: Isso. Mais, mais próximo, trazendo um pouco mais forte o, o maracatu, com algumas das letras que depois o, o Nação Zumbi vai lançar. A formação da Lustau era o Chico Science, o Lúcio Maia, o Dengue e o Vinícius Sete, que depois iam formar a, a nação zumbi com
1: com o pessoal da Alamento Negro, né? Que era o um grupo de samba reg da galera, né? Dos amigos do, do Chico também que que já era samba, reggae, já era uma mistura, né? Mas o Chico gostou dos tambores, gostou das... É, algumas coisas que eles faziam e aí ele... Meio que funde as bandas, né? Formando, então, o Chico Science e a Nação Zumbi. Né? Que inicialmente era Chico Science e Lamento Negro. E aí eles mudaram para Chico Science e a Nação Zumbi. E aí era com essa, essa formação aí. Banda Lustal com Lamento Negro.
0: Uhum. E essas bandas juntas, elas criam um manifesto em texto, né, que sai em 92 no Jornal do Comércio de Recife e era um, era um release era para ser um release para lançar uma coletânea chamada Caranguejos com Cérebro e isso depois foi publicado em outros jornais esse texto foi muito difundido e ele é dividido entre o conceito do mangue a, a cidade, né, a Manguetown que seria ali o Recife né, e o e o mangue. Hum que é a cena dos Mangue Boys e, e Mangue Girls. Vamos dar uma olhada aqui nesse, nesse texto. né? O mangue, conceito, é o estuário. É a parte terminal de um rio ou lagoa, porção de rio com água salobra. Em suas margens se encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos movimentos das marés. Pela troca de matéria orgânica entre água doce e a salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, apesar de estarem sempre associados à sujeira e à podridão. Estima-se que duas mil espécies de micro-organismos e animais vertebrados e invertebrados estejam associadas a 60 plantas de mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para dois terços da população anual de pescada do mundo inteiro. Pelo menos 80 espécies comercialmente importantes dependem dos alagadiços costeiros. Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas inimigos das donas de casa, para os cientistas os mangues são tidos como símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza. Ou seja, a, a geografia está dando origem ao mangue como um universo que todo mundo vê como, como lixo, mas que é cheio de fertilidade, de diversidade, de riqueza. Então, eles estão ali dizendo né, de onde eles vêm e tal. Então, olhando para o que, que nasce do mangue, é a Mangue Town, que é a cidade. A larga planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada pelos estuários de seis rios. Após a expulsão dos holandeses no século XVII, a ex-cidade Maurícia passou a crescer desordenadamente à custa do aterramento indiscriminado e da destruição de seus manguezais que estão em vias de extinção. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de progresso que levou a cidade ao posto de metrópole do Nordeste não tardou a revelar sua fragilidade. Bastaram pequenas mudanças nos ventos da história para que os primeiros sinais de esclerose econômica se manifestassem no início dos anos 60. Nos últimos 30 anos, a síndrome da estagnação aliada à permanência do mito, o estigma da metrópole, só tem levado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos urbano. O Recife hoje detém o maior índice de desemprego no país. Mais da metade de seus habitantes mora em favelas e alagados. E segundo o Instituto de Estudos Populacionais de Washington, é hoje a quarta pior cidade do mundo para se viver. Então, ele está aqui abrindo essas contradições do progresso. Vale lembrar Dizendo isso. Dizendo assim,
1: que... como é que é a relação da cidade com o Mangue? né? É uma cidade de origem holandesa e crescimento desordenado. né? E depois do, da expulsão é, dos holandeses. Ele fala ali de cidade Maurícia por conta do Maurício de Nassau, né? que era o que foi o conquistador é, e, e principal governante holandês ali na época do, da colonização, antes da expulsão.
0: Uhum, durante a ocupação holandesa né, da, da região do Pernambuco. ali E é isso, né? o aterro é indiscriminado. Esse progresso acontece através da criação de uma, de uma pobreza que serve para alimentar uma elite rica, como todo o resto do Brasil, basicamente. Né? Sem pensar em São Paulo, né, o crescimento, a explosão de São Paulo como como centro econômico, trouxe gente do Brasil inteiro para fazer aqui, que foi construindo favela, bairro rico, todos esses, esses contrastes. Né? Diferente do, de São Paulo, esses contrastes no Recife são mais visíveis mesmo, porque eles estão bem ali no rio, você chega no rio, você chega perto do rio, você vê essa, esses contrastes. Você
1: vê né? você vê né, as pessoas que, que sobrevivem do próprio mangue, de, eh, pegando caranguejo, né, se, se misturando com a lama para poder sobreviver.
0: Uhum. Quando eles falam aqui no, no movimento, na, no manifesto né, da Manguetown, é, quando eles falam dessas mudanças nos ventos da história, são tanto a ditadura militar, né, que estagnou o, o Recife, né, fazendo ser uma cidade-mercadoria feita só para o turismo e com meia dúzia de donos da cidade inteira, que são os que têm como comprar algum imóvel e hum, especulam em cima né, de todo todo o resto hum. da população que vive para trabalhar ao redor desse turismo, então claro que essa, a aceleração disso Principalmente depois da ditadura, né? Que é a hora de pagar a conta do milagre econômico, né? Os militares vazam e deixam a, a bagunça para quem vem depois. Hum. Então aí você tem um período de, de turbulência econômica muito forte. Era o forte. período
1: de hiperinflação, né? Na época do, do manifesto. Ainda era o um período Sim. de hiperinflação, né? Muito... Sim, estava
0: o governo Collor ainda. Né. É. E esse período, claro, né? Pro Recife, ele é desastroso. e Ele traz esse... Esse estigma da metrópole vem junto com a miséria, com o caos, Desemprego, então
1: violência, né? A cidade das, das mais violentas né, do Brasil, né?
0: Exatamente. A quarta cidade do mundo para se viver, segundo esse instituto aí que eles. Se...
1: Quarta pior, né? É. A quarta pior cidade
0: do mundo para se viver. E tem o mangue, né? Que é a cena, que eles dizem já um pouco mais, né? Emergência, um choque rápido ou o Recife morre de infarto. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir suas veias. O modo mais rápido também de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como Recife é matar seus rios e aterrar seus estuários. O que fazer então para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Há como devolver o ânimo, deslobotomizar, de recarregar as baterias da cidade? Simples, basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas vias do Recife. Em meados de 91 começou a ser gerado, articulado em vários pontos da cidade, um organismo, o um núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo é engendrar um circuito energético capaz de conectar alegoricamente as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo, uma antena parabólica enfiada na lama, ou um caranguejo remixando antena do Kraftwerk no computador. Os mangue Boys e Manga Girls são indivíduos interessados em teoria do caos, world music, legislação sobre meios de comunicação, conflitos étnicos, hip hop, acaso, bezerra da Silva, realidade virtual, sexo, design, violência e todos os avanços da química aplicada no terreno da alteração e expansão da consciência. Mangue Boys e mangue Girls frequentam locais como o Bar do Caranguejo e o Maré Bar, Mangue Boys e Mangue Girls estão gravando a coletânea Caranguejos com Cérebro, que reúne as bandas Mundo Livre S.A., Lustal, Chico Sá, Ensinação Zumbi e Lamento Negro. O disco será lançado pelo selo Chamanatus Granulatus Sapiens.
1: É que Caranguejo com Cérebro. Exatamente, no, no, né? No, no, <risos> em latim, alguma coisa assim.
0: Sim, uh, Xamannat... É,
1: eu... é o Caranguejo Sapiens em latim. É
0: o Caranguejo Sapiens em latim.
1: Aí tem o desenho do, do selo, é um caranguejo meio meio periférico assim, né? Com a cabeça com cérebro, né? Com uma cabeça de gente,
0: com chapéu assim. E é interessante que isso se torna toda a estética do Nação zumbi, né? Desde uh, desde tanto da forma deles de se vestirem com uma coisa meio urbana, meio praiana assim, né? Do vendedor de caranguejo da praia, o catador de caranguejo com hum. o menino da cidade, então ele faz essa mistura, coloca uns, uns babados de maracatu, né, de personagens do, do maracatu. O maracatu não é só um ritmo musical, né, ele tem um sincretismo religioso indígena e africano, né. Hum. Então ele usa os personagens do maracatu
1: Tá sempre com aquele ele. oclão, né, com, com aquele óculos gigante, né? como se fossem os olhos maiores, né? aumentados, né. <risos> E
0: ele usa né, os trejeitos do caranguejo, ele faz um, um cumprimento com as mãos, assim, toda vez como se fosse a patola do caranguejo. Tem muita iconografia no, no Chico Sainz, é muito visual. Apesar de ser um artista assim, que você olha para ele, de cara você não tem essa impressão, mas você vê um show dele inteiro, você consegue pegar esse, essa complexidade né, da movimentação dele, da expressão corporal dele, de, de ficar pulando como um personagem de maracatu, imitando o caranguejo. É, hum. Nos clipes ele fica agachado igual um caranguejo, anda de lado, faz coisas assim meio, né? Era um artista sim. bem completo para um artista que não, não se formalizou enquanto uma educação musical como a gente imagina que seja a educação musical de um
1: artista, né? Sim, sim. E esse manifesto que foi escrito pelo Fred 04... 92, ele vai parar aqui, aqui na, na, nas mídias do Sudeste, né? Na revista Bis, e aí causa meio que um furor, assim, né? O um, que que tá acontecendo lá no Recife? Que a gente precisa saber que, que quem é essa turma do, do Mangue Beat, do Mangue Town, que bandas são essas, né? E aí começa aí gente, jornalista, é, gente da dos principais meios da, da mídia especializada, principalmente, né, e até da, da, dos grandes veículos mesmo, o pessoal da Cultura, da Folha, foi, né, para acompanhar shows do, do para entender o que estava acontecendo nessa cena, né, e aí eles voltam e escrevem matérias maravilhadas, né, tipo dizendo, olha, lá tá acontecendo uma coisa completamente nova, né, na cena cultural brasileira e era para a internet, né? Vamos combinar que ninguém podia pegar e filmar um show e, e, e postar no, em qualquer rede. Então tinha que ir alguém olhar, assistir o show, depois escrever, e depois de um tempo aquilo ia sair, as pessoas iam comprar na banca, comprar é, os jornais ou as revistas e lerem, né? Então tinha um certo delay. E aí, com isso, eles começam a, a, a ter convite para tocar em São Paulo, né? São Paulo e, e, e Minas, principalmente. Né? E aí eles vêm para São Paulo fazer show, já como, como Mundo Livre, S.A. e também o Chico Sá e a Zumbi Zumbi. Né? Eles vêm fazer turnê em São Paulo, mas vieram de ônibus, né? Aqueles três dias de viagem lá de Recife, sei lá quantos dias de viagem, mas... Aquela coisa com galinha, eles contam as histórias, né? Aquela coisa com galinha, a gente dormindo no corredor, né? Eles dizem
0: que chegaram em São Paulo depois dos, dos primeiros dias de... De show, assim, nos né, primeiros dias em São Paulo, acabou o dinheiro. Acabou tiveram...
1: dinheiro contado, né? Eles pegaram todas as economias de férias, e alguém acho que largou o emprego, pegou seguro de desemprego, não sei o quê, chegou aqui, já tinha acabado o dinheiro, né?
0: <risos> e passaram um perrengue terrível, né? E tal, até, até se, se fixarem. Um ponto importante, né, para expandir a, a carreira do, da banda foi o festival Abril pro rock. O primeiro festival abriu para o rock, né, feito no na época o antigo Circo Maluco, beleza? Né, teve 12 bandas entre as mais conhecidas, a ah, Mundo Livre S.A., a Nação Zumbi, junto com o Chico Science e outras bandas menos conhecidas, né? Do Mangue Beach ali né, no Maracatu, Nação Pernambuco, Delta do Capibaribe, e tal, que foram bandas que depois não não foram tão longe, né, mas que uhum. fizeram esse festival, que não foi tão grande, mas que teve é, produtores que participaram, tiveram, tiveram pessoas que vieram, né, de, de fora para ver esse festival, Miranda foi de São Paulo para lá, para assistir e tal, e foi ali que eles tiveram um contato mais, assim, com o, produtores que, por indicação, levaram eles a fechar um contrato com a Sony.
1: É, eles chegaram em São Paulo e já foram apresentados, né, para o pessoal das gravadoras, né? Principalmente da Sony. E conversaram aquela coisa toda, mas não fecharam logo de cara. E aí continuaram a fazer aquela turnê com, com dinheiro que não tinha, pra ficar na casa de amigo do amigo, né? De ônibus. E aí no meio da turnê, os caras falam, vão assinar e vocês vão, vão voltar pra Recife agora, vocês vão correr pro Rio pra gravar. Nessa. O pessoal da Sony bancou, né, a parte de... Aí começou a bancar mesmo o resto da... dos custos deles, né? Já passaram a viajar de avião, passaram até onde dormir, ter o que comer. E foram gravar com o Liminha, né? O Liminha que é... é... Já tinha produzido muita coisa importante né, da música brasileira.
0: Inclusive, como baixista dos Mutantes e depois como produtor musical, né? Era... Ele fez, muita gente importante tocou, com Gil, com Lulu, foi produtor das, da, do disco das Frenéticas. Né? Muita coisa boa, Titãs, Marina Lima. Foi um cara que participou muito ali da...
1: Gilberto Gil, Kid Abelha, Paralamas, é, Barão Vermelho. Cidade
0: Negra, Zélia Duncan, a lista é gigante, né? Muita gente é, boa.
1: Titãs. Né? Então ele o cara, era o cara do mainstream mesmo Do, do rock, do pop brasileiro Na época né? E era um cara de peso né para produzir uma banda que ainda né? é, Não tinha nome assim, é. Nacionalmente Eles tinham mais essa, esse furor De quem tinha visto eles ao vivo né Dos relatos assim.
0: Como músico, foi ele que gravou Há 10 mil anos atrás, do Raul Gravou vários discos Os Mutantes, né? os mais Alguns dos mais famosos, né? A Divina Comédia, o Mutantes e Seus Cometas no, no País dos Bauretes, que a gente mencionou no, no programa passado. <risos> Aí ah, Tecnic... como
1: músico, né?
0: Sim, sim. Como músico, né? como baixista, gravou assim, alguns dos álbuns mais importantes da, da música brasileira e como produtor mais ainda, né? Um cara que realmente foi muito essencial na, na música brasileira, como na, assim, né? na, no, no backstage né? da da música brasileira, ele também foi produtor do Charlie Brown Jr., né, de alguns discos, foi... Enfim, o pessoal da Nação Zumbi ficou assustado de trabalhar com ele, segundo ele, ele extraiu tudo que ele pôde, né? Assim, durante essa gravação do... Da Lama ao Caos. Sim. O nome já diz isso, né? Saindo do Mangue e indo pra Cidade Grande, né? Da Lama ao Caos.
1: É, ou pra mostrar o caos que era a lama, né? Caos criativo, né?
0: é o imprevisível e tal eles falam muito de teoria do caos e tal eles eram eles estudavam a né, o Fred 04, o, do Jorge do peixe e tal o pessoal gostava né era era uma teoria popular assim né tava na moda assim nos anos 90 falar de teoria do caos né e aplicar isso no contexto por exemplo das cidades para quem né, assim grosso modo a teoria do caos é uma teoria que onde é quanto mais complexo fica um sistema mais imprevisível ele é então, um sistema muito complexo é essencialmente muito caótico. E abre mais para o aleatório, para o imprevisível. E o mundo globalizado, esse mundo todo, era um mundo cheio de novidades onde não se esperava. Por exemplo, né, de dentro do mangue, sair o, o caranguejo e dizer, né? Assim, daí dar lama para o caos e fazer isso acontecer, né? O disco, ele abre com o manifesto, já, né? Que é o monólogo ao pé do ouvido.
2: Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os bandeiras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia.
0: esse é um... Sim. o disco todo já abre com um manifesto igual, o, o manifesto Mangue Beat, né? com essa essa proposta de, de falar sobre as influências que eles estão trazendo o que que eles estão né a, o que que eles querem fazer no caso de modernizar
1: o passado modernizar a tradição né e universalizar o regional o regional né universalizar o regional Eu tinha muito disso né é, transformar o regional em algo universal né em algo que que se comunicasse com a música de qualquer lugar, né? Dos outros lugares também, né? Que é um pouco o que a gente falou da, das origens do, do Mangue Beat lá nas festas, né? Já tava lá, né? Já tava lá essa proposta, né? Jackson do Pandeiro com hip-hop, né? Ou Sim. de Maracatu com punk. Então, tem essa proposta mesmo. já se
0: falava, né? Muito disso. Pelo Nordeste, essa mistura já tava assim. Ela já acontecia em outros... Em outros lugares né você tem ou, ou pelo menos vinham para vinham para o Sudeste para para fazer isso né que nem foi o caso do, do Raimundos né trazendo muita coisa da, da Paraíba uhum. tal mas algo que fosse tipo de dentro do Nordeste com essa força não tinha nada parecido e o da lama ao caos foi um disco que levou um, um tempinho a mais aí né depois dessa turnê mas explodiu foi um foi um sucesso pelo país inteiro e levou a banda para um outro patamar né de
1: importante não só não só no país inteiro né eles foram fazer show fora né na Europa no Japão nos Estados Unidos né sim e o um cara que ajudou muito eles foi o Gil né o Gilberto Gil né talvez por, por se identificar né por conta do, do tropicalismo nessa né? coisa da mistura de, de trazer a música brasileira para o centro da, da música mundial né não se não se é, não se separar o resto se misturando se miscigenando que é um pouco também do de como que o, o tropicalismo foi né então é, o, o Gil acabou levando eles para tocar em Nova York fazer participar de shows com eles abrir show shows é o primeiro show do,
0: da Nação Zumbi fora do Brasil foi em Nova York e inclusive o Gil chegou a participar e chamar o Chico Science para tocar cantar no no show dele, então teve essa troca no na, na primeiro show do, da Nação Zumbi no, em Nova york né? Foi um festival grande.
1: É, e ele fez questão de, de fechar, né? Fez, foi um festival grande, né? E ele fez questão de fechar o show com... falou, olha, tudo bem, eu vou tocar, mas eu faço questão de que a banda de abertura seja a Nação Zumbi, Chico Sainz. Achava que era a coisa mais importante que estava acontecendo, a, a grande novidade da música brasileira na época, né? e aí eles foram um tremendo sucesso né lá fora também né? onde onde tocaram quem via gostava muito né talvez acho que aquela aquela coisa nova né das guitarras né de, pesadas com tambores e e a voz é, falada né mais pro hip hop mas é o, o Chico muito muito é, com a presença de palco muito muito forte né Do, do centro mesmo, das atenções, mesmo as pessoas não entendendo direito o que eles falavam, né? Porque estavam cantando em português, mas era uma coisa que, que se comunicava bastante, né? Porque é isso, né? Acho que o ritmo, o ritmo comunica, os, os estilos que eles tocavam, comunicam. E aí eles também também começaram a aparecer bastante por conta da MTV, né? Eles fizeram tinha muitos clipes da MTV e tal, e a MTV era o grande difusor assim de, de música pop no Brasil, né? E, e no Brasil eles, pelo menos assim, eu, eu vejo, né, para minha geração foi muito importante, né, para conhecer muita coisa nova, né? Porque era era através da MTV que você conhecia mesmo, né? eu conheci é... Chico Sainz, Planet Hemp, o Rapa, Charlie Brown Jr., todas essas bandas que estavam, Raimundos, né? Essas bandas todas que estavam eh, se tornando importantes no cenário nacional na época, eram todas novas, né? com sonoridade própria, identidade própria, né? Apesar de ter esse lado da MTV ser internacional, né? De ter trazer muita, muita música de fora, reproduzir muito programa de fora aqui, mas acho que que fazia sentido com isso que o Chico também queria, né? que era universalizar o tradicional. Né? Então, o canal MTV, né? o canal digo, de mídia, fazia todo sentido, né? ainda mais com a tecnologia, né? porque não tinha internet, a coisa mais tecnológica que se tinha era isso.
0: Ah, sim. E pensar o começo dos anos 90, né? fim da Guerra Fria e tudo mais, é um período de globalização em que as pessoas estão começando a falar é, majoritariamente na globalização como um, como um fato, como uma, uma coisa que iria acontecer com o advento da, da internet, que era novidade. Do, e o Chico Sainz era muito fascinado com isso. TV a cabo
1: né? também, né? com canais de televisão de tudo quanto é lugar. Né? Uhum.
0: Então tudo estava meio que globalizando. Os discos vinham de fora e se misturavam com os daqui. A, a TV tinha... Né, a, a MTV que fazia muito, tocava muita música brasileira e fazia ao mesmo tempo, né, trazia muita coisa de fora e, e misturava e valorizava o que estava misturando, né, como no caso do, da nação zumbi, então o, o Chico Sainz era fascinado por isso, ele brinca muitas vezes com o que era o ciberespaço, ele queria participar da, da colonização do mundo desse ciberespaço não habitado que estava começando a a existir, né, o tempo se acelerando, então, o maracatu é mais acelerado, né, tudo aquilo que é, né, os ritmos são rápidos, tudo é, tudo é muito feito desse jeito, e tratando dessas contradições, né, da, da cidade, a própria banditismo por uma questão de classe, que é a primeira música do da Lama ao Caos, logo depois do monólogo, ele fala da cidade e ele fala de, é, muito do, do folclore, né, da do Recife, de uma coisa do cotidiano, do que as pessoas viviam, né? Então, quando ele fala, há um tempo atrás se falava em bandidos. Quer dizer, há um tempo atrás, né? Sempre se falou em bandidos. Há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão.
2: Aonde para trás se falava em bandidos? Aonde um para trás se falava em solução? Um onde para trás se falava em progressão? Aonde um para trás que eu via a televisão?
0: Nessa música ele fala, né, de alguns bandidos famosos do, do Recife, né? Assim, que saiu na mídia e tal. Então um deles eram o Galeguinho do Coque, um marginal que matou umas pessoas lá, saía muito no jornal. Ele fala que o Galeguinho do Coque não tinha medo da perna cabeluda. A perna cabeluda é um foi uma história que saiu no, no jornal de, de Recife, né? Acho que o Diário Pernambucano que hum, falava que as pessoas, algumas pessoas tinham visto e estavam sendo seguidas na rua à noite por uma, por uma perna cabeluda que corria atrás das pessoas e tal. Isso virou meio que uma lenda urbana na época. O pessoal fez uma reportagem né, de zoeira na rádio e, e depois as pessoas começaram a ligar dizendo que estavam sendo seguidas pela, pela perna cabeluda. Virou uma, meio que uma, uma história, né? Um, uma lenda local e as pessoas contavam para assustar a criança, tal, então quando ele 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 puxa isso, ele tá falando ali do cotidiano de Recife, das coisas, né, que eles que eles se lembravam, né? Assim, que eles se lembravam que eles ouviam quando quando criança, que fez parte da formação deles enquanto, né, na formação cultural deles. Então, os bandidos que estavam sempre ali nos noticiários sensacionalistas e tal, o tal do Bill do Olho Verde, que fazia sexo com seu alicate, depois que ele foi capturado, ele nega que ele, que ele fazia isso. Ele torturava as pessoas com o alicate dele. Fala, você quer morrer ou você quer, quer tomar beliscão? As pessoas falam, tomava beliscão, ele torturava elas com o alicate. Era um negócio meio... As pessoas não, não sabem se é verdade ou não né, a parte do alicate, mas ele era um cara que tinha né, um bandido, matou uma galera e foi preso. E, e o Chico Sainz traz esses bandidos né, pelo para falar da cidade Sobe morro, ladeira, corre beco, favela a Polícia atrás deles e eles no rabo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando um bando de macaco perseguia Lampião Bando de macaco, no caso, era a polícia né? o Lampião hum. chamava, os cangaceiros chamavam a polícia de, de macaco é, Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala Cada morro é uma história diferente Que a polícia mata gente inocente Quem era inocente hoje já virou bandido para comer um pedaço de pão todo fodido então, quer dizer, ele está falando do banditismo social, né? A gente falou disso lá no programa do Luiz Gonzaga, que é a razão da, da violência urbana que vem dessa desigualdade, dessas contradições. Então, é isso que ele está jogando nesse banditismo por pura maldade ou banditismo por necessidade. E aí ele responde, uhum. né? Banditismo por uma questão de classe. É isso que é o, o banditismo, né? Ele explica o, uhum. o fenômeno de uma forma que as pessoas ainda precisam entender. Essa música, essa letra é, é foda, foda é, assim, é, é, é muito, foda. né? É profunda. Eles, eles falam muito disso do, né, que a cidade não para, a cidade só cresce, de cima sobe e de baixo desce. Somas
2: que nas pedras evoluídas que cresceram com a poça de pedreiros, suicidas cavaleiros
0: Na música da Lama ao Caos, ele fala dos tipos, né? Ele fala de tipo de caranguejo, né? Do no nome popular. Então ele fala: posso sair daqui para me organizar? Posso sair daqui para desorganizar? Daqui do, hum. do mangue, né? O caranguejo. Ele falou: só queimou, queimou a lama do rio. E eu vi o xie, xie é um tipo de, de caranguejo andando devagar. É aquele rapidinho, sabe? Que entra na lama do mangue. Chup. Hum, então ele viu o xie andando devagar. Vi um aratu pra lá e pra cá. Viu um caranguejo andando pro sul. Quer dizer, né? Vindo pra, pra São Paulo, saiu do mangue e virou gabiru. Gabiru, né? Um, era uma gíria, né? Na época, para Pro homem afetado, né? Um, ou aquele cara meio malandrão, sabe? Tipo, cara que age com esperteza e tal. Então, quer dizer, saiu do mangue, veio pra São Paulo e ou se identificou com a cidade, virou um, uma pessoa da cidade e tudo mais, cortou a raiz do mangue, ou virou o malandro né virou Foi marginalizado e tal, né? marginalizado e tal então quando ele fala disso no da lama ao caos né? o caos a cidade e a lama né a lama primordial do mangue que que gera todas as coisas né esse que é o, uhum. o sentido da, da lama ao caos E aí ele fala dessa percepção que o homem do mangue tem quando ele vai para o sul né Uhum. Ele fala, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Né? O caranguejo e o urubu. Né? O caranguejo aqui e o urubu lá em cima, voando e tal. Né? Onde os uhum. urubus têm casas e onde eu não tenho asas. E ele fala, né? Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebola. Lá passando uma velha, pegou a minha cenoura. Aí minha velha deixa a cenoura aqui, com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. E que ó, desorganizando posso me organizar. Então ele tem essa, essa veia, essa veia revolucionária através da, da saída do mangue do mangue para a cidade, né? Da lama para o caos, do caos à lama.
1: É muito bom, Chico, né? Esse disco é incrível, cara. Esse disco é incrível. É, mensagem forte, né? E, e, e rimas muito muito bem construídas. É, um pouco do hip hop nessa. Né? E ao mesmo tempo da música brasileira, né? Esse, esse engajamento que era da MPB dos anos 70, né? Que era muito forte, ele resgata isso também. Realmente muito bom. E apesar do disco né, ter... É, pra quem já tinha visto a, a Nação Zumbi, Chico Sainz, Nação Zumbi, achou o disco que faltou alguma coisa, né? Tava meio... Não, não, não era exatamente o que, que eles esperavam da banda que eles conheciam ao vivo, né? Talvez por ser um disco muito limpo, né? O... o tudo muito certinho no lugar, né? Mas é um disco muito bom. Tá na lista de qualquer... dos discos brasileiros mais importantes dos últimos anos. Tá, tá na lista, assim. E aí, o segundo disco, né? Eles vão trazendo influência do, dos lugares onde eles, eles iam tocando, né? Nas turnês, né, Eles passaram pela Europa, pelos Estados Unidos e foram trazendo vinis, discos. Não, por, por onde eles passavam, eles iam ver shows, o que estava acontecendo nos lugares, né, em quem, quem que tava tocando. E aí eles foram trazendo isso para pensar no, no segundo disco. Né? Uma sonoridade mais pop, mais eletrônico, mas ao mesmo tempo as guitarras mais pesadas. Né? E a bateria já, uma, na verdade, tiveram um problema com o baterista, né, com, com o baterista não, com o percussionista da caixa. E aí, para substituir, encontraram um baterista que tocasse caixa, e o cara nos ensaios tocava caixa e tal, mas ele foi conseguindo convencer o pessoal ali a tocar bateria mesmo. E aí, entrou uma bateria mais tradicional, bateria de banda de rock, de pop, né? Então, o segundo disco, ele já tem uma, uma sonoridade mais concisa, né? Nesse sentido, assim, do, das percussões, das frequências, né? você ouve pratos que não tem no primeiro, é só tambores, né? As guitarras estavam mais agudas, no segundo já estão mais graves né? O baixo tá bem mais presente também Essa de longe que
2: tu vê, É apenas a imagem que sou Esse mangue de longe que tu vê, É apenas a imagem que tu vê.
1: Que, que tem um cover né? uma versão, digamos assim porque não é um cover né? não é uma, uma, uma cópia é, o, é a versão de Maracatu Atômico do George Malt né? que ressignifica que a música totalmente né? realmente se encaixou assim como uma luva né, com a, com a proposta do, do Chico e da, da Nação Zumbi porque era aquilo, o maracatu elétrico o maracatu Modernizado, né? Aquela coisa de romper com a tradição, mas, mas tendo a tradição do, do seu lado. Romper, mas sem esquecer, né? E foi uma imposição da gravadora, né? Ter uma versão no segundo disco. Né? Ter um, ter a banda versão. não
0: queria, né? É. cara fazer um cover, assim, que era uma coisa que eles eram contra.
1: E aí o, o diretor da Sony, é, quando soube que eles não queriam fazer nenhum, deu um esporro em todo mundo, falou: não, tem que ter, tem que ter o diretor artístico, né? tem que ter, essa, vocês vão decidir aí qual, qual que vai ser, como é que vai tocar, como é que vai ser o arranjo, mas tem que ter, e bateu o pé e conseguiu impor os caras meio a contragosto, porque também já tinham rompido o orçamento para o disco, né? já tinha sido uma produção longa, com pré-produção em Recife, depois a produção em São Paulo, e na época o estúdio era muito caro, não é como hoje, né? assim, estúdios eram poucos, grandes e caros, né, alugar uma diária de estúdio era caríssima a hora rodando, então você tinha que trabalhar e quem pagava a conta era a gravadora
0: é, e a gravadora já tinha investido um dinheirão nesse disco e eles estavam estourando o orçamento para poder conseguir a sonoridade que eles queriam e a pré-produção foi em Recife a produção foi em São Paulo, aquela coisa né? De... então tava saindo muito caro para os caras falarem não para o pedido da gravadora de ter um um cover de alguma é. coisa. Eles pegaram uma música que não era tão importante, né? não era tão conhecida assim do, do George Maltner E ressignificaram, refizeram totalmente a, a uma música. Uma senhora e,
1: versão, né?
0: Uma senhora versão. E essa música teve clipe na MTV, foi um clipe, acho que foi o clipe mais, mais famoso e mais produzido do da nação zumbi e tem é, traz esses artistas plásticos do, do mangue que estavam trazendo esse essa estética nova então você tem dançarino né você tem é, eles tudo cheio de lama andando na lama uhum. rastejando como é a estética do caranguejo na
1: lama né no mangue isso e
0: com as cores do maracatu às vezes com, às vezes com os tons pastéis né contrastando com o céu seco do, do mangue seco né do mangue sujo do mangue é, poluído ao uhum. Mangue Vivo e tal. Então, cantam na frente das igrejas com roupas de, de personagens da iconografia do Maracatu. Uhum. Ele é um clipe muito rico e com uma letra, com uma poesia que vem de uma geração anterior, né, da geração do George Maltner.
1: para quem não conhece o George Maltner, ele é da geração dos anos 60, 70, lá do Caetano, do Gil, né? Ele é dessa mesma turma.
0: Exatamente. para quem não conhece o George Maltner, conheçam o George Maltner. É um... Provavelmente é um é um músico tão importante quanto todos os outros da da Tropicália, né? Mas ele uhum. é um pouco mais recluso, assim, ele não teve uma não teve uma carreira tão pop, né, quanto Caetano, quanto Gil, mas mas é um dos que estavam ali no meio disso tudo, né? Ele compôs tantas músicas importantes e essa foi uma, né? Uma das letras dele que é e que é muito assim tem a cara da, da Tropicalia, né? O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte que passa com raça eletrônico maracatu atômico. É muito tropicalia, né? Essa, essa poesia com as com as rimas que, que jogam figuras, mas sem necessariamente te, te explicar nada. Ela é, ela mostra. acho que essa é uma característica de um, de um artista de, de um bom artista. Ele não ele não explica, ele mostra.
1: Sim. E de novo, é, mangue beat dialogando com a Tropicália, né? Eu já tava dialogando ali com o Gil, agora com o Maracatu Atômico. Né? Interessante observar a diferença das duas versões. E a versão original é mais para um samba, né? Tem um violino do George Maltner né, ali no meio e tal. E a versão do, do Chico Sainz nação do zumbi é um maracatu atômico mesmo, assim. <risos> Tambores claros, né? Guitarra, aquela voz dele.
2: O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. toda a fauna e flora gritar de amor. Quem segura o porta estandarte tem arte, tem arte já aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico
1: e foi a versão que eu, que eu conheci acho que também a versão que tornou a música mais famosa ah sim, com certeza e, e o próprio George Maltner, depois ele admitiu que ele começou a tocar a música já, já mais parecida com a versão da, da Nação Zumbi né, do que, do que com a versão, do que com a gravação original ao vivo né? a versão original é, é mais leve, né mais um samba rock, assim uma linha mais George Bane, né do, Aquele, aquele MPB já com o pé no soul dos anos 70, né, e o violino do George Maltin tal, bem diferente da versão da Nação Zumbi.
2: laterais do arranha-céu tem o céu, tem o céu, depois tem outro céu sem estrela. Tão lindas que até dá vontade de comê-las
0: Das músicas assim mais, mais importantes desse disco Tem Cidadão do Mundo é muito sobre, sobre essa experiência da, da banda viajando pelo mundo todo. E eles pegam um pouco de, de influências de outras coisas que eles viram por aí. Né? Jogam com as, as contradições do, do mundo, né? De como a coisa parecia fria antes da luta começar. Na roda, a estrovenga surgia, girando veloz pelo ar. Eu pulei, eu corri no coice macio. Só queria matar a fome no canavial da beira do rio. E principalmente aqui, quando ele começa, a, ele fala... Dele, né, da, do para pro mundo, né? Ah, vou pegar aquele capitão, vou juntar minha nação na terra do Maracatu. Capitão é uma das figuras do Maracatu, as figuras míticas, né, do Maracatu. Dona Ginga, zumbi, veludinho e seguro o baque do mestre Salu, do mestre Salustiano, né, que a gente tocou agora no começo. Eu vi, eu vi a minha boneca voodoo subir e descer do espaço na hora da coroação. Me desculpe, senhor, me desculpe, mas essa aqui é a minha nação. Então ele, né, a nação dele não, não é só daqui, né? É o boneco voodoo também, né? Que vem lá da África, que vai para os Estados Unidos e, e ao mesmo tempo o mestre Salu, né? Que é de dentro do, do Pernambuco e tal Então ele fala, dar o nação zumbi O zum 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 da capital E também, né? Referência ali ao Jackson do pandeiro, né? Que fala da capoeira, né? zum zum, zum. Uhum. Só tem caranguejo esperto saindo desse manguezal é muito essa, ele fala muito disso, ele fala do Josué. Né? Josué, eu corri, saí no tombo, senão eu ia me lascar. Desci à beira do rio, fui, pra, fui parar na Capitá. Quando vi numa parede um pinico anunciar, é liquidação total. O falante anunciou, ih, tô liquidado, o pivete pensou. Aqui tem muita referência, rapaz. Aqui, assim, é, eu, o Josué, que ele fala, o Josué de Castro, que é um sociólogo pernambucano que faz um... Um livro muito famoso que é o Homens e Caranguejos, que ele fala dessas contradições dentro da sociologia, então é meio que uma, uma referência para as pessoas lerem, né? Tipo, o cidadão do mundo lê Josué. Né? Ele fala para pro, fala o pro Josué: Josué, eu corri sair no tombo, senão eu ia me lascar. Sair no tombo, no tombo da onda, né? Do mangue e tal. Aí ele hum. foi para capital e ele chegou na. Quando ele fala do Pinico, ele tá falando tanto, né? Da. Da, tá falando tanto do rádio mas ele também tá falando da arte né? do, do pinico da arte contemporânea né? do, do chão ali que faz a, fala do pinico ele se dá, é a liquidação total o falante anunciou que é a liquidação total então Ih, tô liquidado, o pivete pensou falando da, da violência dessas coisas né? Da, uhum. conhecer uns amiguinhos e com ele se mandou I'm hey, gonna Essa música tem muitas referências sobre Pernambuco né? sobre o tradicional e o moderno tanto o, o tradicional da cultura o tradicional da vida, do cotidiano e as contradições do mundo moderno que ele não necessariamente rejeita né? ele abraça essas contradições e elas são essa identidade nova em etnia ele fala da miscigenação Para ele a etnia brasileira é a miscigenação e que não tem nada de errado com a nossa etnia. Então ele está falando sobre o racismo dessas, dessas relações né, de étnicas né, que, que tem em Recife também. Do branco, do negro, do indígena, do mestiço. E é o que ele diz. Então há mistérios em descobrir o que você tem e o que você gosta. Ou o que você faz. Maracatu psicodélico, capoeira da pesada, bumba meu rádio, Birimbau elétrico. Frevo, samba e cores, cores unidas e alegria. Cores, né? De, de cores mesmo, nada de errado em nossa etnia. Cores de, de pessoas, né? De, hum. de tudo isso. Então é uma música rica. Todas são, são músicas muito ricas.
2: Podemos fugir da nossa etnia. Lê e meus que nada de errado, os seus princípios, o seu e o meu são iguais. Corre nas veias e separa. Costumes é folclore, é tradição, capoeira que rasga o chão, samba que sai com a acabada. É hip hop na minha embolada.
0: E tem macô, né?
1: Macô com que eles fizeram com o Gilberto Gil e o Marcelo D2, mostrando a união da, da, do Gil, né, da Tropicalia mais uma vez aí, né, com o hip-hop do Sudeste, né, que tava acontecendo também. O Plant era uma das principais bandas também, junto com o Rapa, né, que, das, das principais bandas que estavam ali na, na, na época, na cena né, nacional. E tava junto ali com a nação zumbi na MTV bastante, né? passando bastante. Então eles faziam muitos shows juntos, né? Fizeram show juntos no abril pro rock já de 96. Então também tem essa união.
2: Desabanada, tu só quer mata, tu só quer ficar na minha porque eu tô te monjeia. Olha só que menina bonitinha, pra poder ficar comigo tem que saber cozinhar. Ô oh, menina.
1: Você sabe qual que é a origem do, do, do termo afrociberdelia? É uma mistura de afrofuturismo? Explica isso aí pra mim, meu querido. Pois é, o nome Afrociberdelia é baseado num, num romance de um escritor de ficção científica chamado Ian Watson, que conta a história de um, de um fungo psicodélico que tinha no, nas, nas florestas brasileiras e depois foi levado para os Estados Unidos. Para, a Inglaterra em laboratório e tal, então tinha esse contato, né, do, essa, essa pira meio é, com a ficção científica dos anos 70, né, 80, Eu tava completamente ligada ali, né, no, na temática da nação zumbi também, né, não só a lama e o caos, mas também esse lance, né, da Science, né? Do Chico Science, né, Dan? Sim. Science Fiction, exato.
0: Quebrando o nome, você tem de Afrofuturismo, que era um tipo de Science Fiction, né? Que é o ciberespaço com psicodelia. Então tá tudo aí, né? Esse... Uhum. Tanto com o livro... E o Afrociberdelia tem essa, né? Tem, inclusive, uma trilha sonora, que é a música Sangue do Bairro. Sangue do Bairro, que ele fala de de bairros do Recife, né, mistura com, com gírias e tal, uma música curtinha, fala Sim. de violência ali no final e tal, e foi trilha sonora do filme Baile Perfumado, que é um filme sobre o Lampião, depois ganhou prêmio lá fora e tal, o um filme tem, tem um clipe que foi feito com trechos desse filme, onde ele cita o Lampião, numa, mostra o Lampião numa, numa perseguição e cenas da banda e tal, então tem um... O clipe ela, saiu como uma divulgação pro filme também e tal. É um filme interessante, vale a pena procurar, é fácil de achar ele na internet. E tem a segunda turnê, né?
1: E depois eles voltam para os Estados Unidos e a Europa, né? Depois do segundo disco. Eles participam do Abril o Rock, participam de ganha prêmio na MTV, né? Com clipe, clipe do Maracatu Atômico. É, que inclusive foi o clipe que encerrou as atividades da MTV Brasil é, da maneira que a gente conhecia, né? Tem MTV de hoje, mas é diferente, né? Mas é, o clipe que, a, que foi a última coisa que a MTV exibiu foi o Maracatu Atômico, né? E que foi o um, um grande clipe, assim, grande, a grande música dos 96, né? Quando ele foi lançado. Foi muito importante para a MTV também, né? O próprio parte de audiência assim da MTV era, de MTV também se devia bastante né esse tipo de essa cultura né do, eles de, fomentaram e também se beneficiaram né do Bang beat e aí eles fizeram o turnê do segundo disco também na Europa nos Estados Unidos também muito bem sucedida também trazendo referências a mesma coisa que a primeira né aquela coisa de tambores e a voz próxima do hip hop né as guitarras pesadas tudo aquilo permaneceu, né? Com, com mais, é, mais um pouco mais elaborado, né? Shows um pouco mais elaborados. E aí eles voltaram já pensando em gravar o terceiro, né? Estavam pensando em trabalhar o terceiro quando tem um acidente de carro e o, e o Chico acabou falecendo. Ele sobrevive, mas os, os membros remanescentes é, resolvem continuar com, com a banda e, e lança o segundo manifesto o Mangue Beat que é mais uma memória né do que algo algo novo digamos assim uhum. né? mas é mais para dizer olha não acabou né ou estamos respeitamos aquilo que aconteceu vamos vamos manter esse legado é né, uma coisa mais nesse sentido
0: é ele é um pouco menos ele é um pouco menos sobre o futuro né enquanto o primeiro o manifesto é muito sobre o futuro, sobre as possibilidades, sobre o que eles estão ali para fazer, o, o segundo manifesto olha mais para o passado, olha um pouco mais para o que eles conquistaram nesses anos com o Mang Beach, né Beach, lembram também as pessoas de que não foi uma coisa só do Chico Science, né? tem muito mais a se mostrar, né? outros artistas também vão aparecer nessa época um
1: pouco mais o Otto, né, que era do Mundo Livre é, o Otto chegou a tocar no, no Lamento Negro uhum. e chegou a ser percussionista ali no Lamento Negro, né, também vai fazer carreira dele, né
0: e o Mung Beat continua, tem outras bandas né, pós, Nação Zumbi também, que chega um pouco depois né, o Shake Tosado, também é um pessoal do Pernambuco, tal, que mistura já vai um pouco mais pro Hardcore, né ali é um pouco mais pesadão, não foi uma banda que durou tanto mas também foi uma banda importante que é dessa segunda fase do movimento Mangue Beat. O Jorge Cabeleira, também estoura um pouco, tem um, tem um tempo dele ali na, na MTV, né? A banda Jorge Cabeleira e o Dia em que Seremos Todos Inúteis. Outras bandas menos conhecidas, né? Que nem o Querosene Jacaré. Uhum.
1: <risos> Os nomes muito bons.
0: São, são ótimos, né? Todos com essa, né? com essa coisa do do mangue e depois assim já no, uma, numa outra fra uma outra fase já no século 21 o, o cordel do fogo encantado também né então é, é uma escola de, 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 de bandas né que vem do dali do Recife que, que dão uma renovada né que renovam o cenário cultural como nunca antes né assim um novo movimento que realmente revitaliza a cultura do Recife, que é, revitaliza a cultura pernambucana, que moderniza o passado, como ele diz, né, e hum. ressignifica tudo que, que tinha ali. Outras bandas vão pegar isso, né, o Sepultura, o Rapa, o Planet Hemp tem muita, né, como você hum. falou do Marcelo D2, hoje Sim. o Baiana System também tá tocando muito em cima do, inclusive de falar de contradições assim como Chico Sainz fazia e tal, né então
1: uhum. foi um a sepultura logo logo depois do do primeiro disco eles lançaram o, o, o roots né uhum. que tem bastante tambores também tem muita essa coisa do maracatu né trouxeram isso o metal mesmo né?
0: e ele chega a viajar né para para o norte do Brasil para a Amazônia para ouvir as sonoridades indígenas e eles passam pelo mangue, ouvem Chico Sainz também, fazem assim.
1: Sepultura até recentemente tinha turnês com uma banda de tambores é, é, de apoio, né? É, e... Então, meio que ficou, né? Ficou essa coisa de misturar a música brasileira com a música de fora. Ficou né? como uma característica né? das bandas é, nacionais, assim, né? Tentarem, principalmente mais pro rock, né? para MPB, menos, mas... Mas pras bandas de rock tem muito essa questão de misturar, né? Os ritmos nacionais com, com, com as guitarras pesadas, ou até, às vezes, vocal em inglês, né? Bom, temos curiosidades aí sobre o Chico Science? Bom, curiosidades temos, como a gente já comentou um pouquinho, né, do. Da treta com o Ariane Suassuna, né, por conta do movimento armorial. O Suassuna não chamava o Chico Science de Chico Science, chamava de Chico Ciência, uhum. porque se recusava a. A usar termos estrangeiros, coisas em inglês, né? O Suassuna era muito tradicional, né? Da, da cultura brasileira, da língua. E refutava isso, né? Achava que o Chico não era armorial, armorial né? Não era como ele se dizia ser. Mas o Chico, né? acho que por uma questão talvez de respeito ou de boa convivência, né? Gostava de, de se dizer também Armorial, né? de dizer que estava preservando a, a tradição. Tinha esse contraste, né? mas acho que talvez fosse um contraste geracional também né? de gerações diferentes, né? visões de mundo diferentes, de realidades diferentes porque o movimento Armorial é, era saído de, de uma intelectualidade da universidade, né? uhum. e não do mangue, da periferia, né? diferente do Chico. É,
0: são algumas contradições interessantes, né? O Ariano Suassuna, ele é amigo, do, ele fica amigo do Chico Sainz até o fim da vida do Chico, né? Ele era, quando o Chico Sainz morreu, ele era secretário da cultura do Pernambuco. E ele, uhum. e ele sim, reconhece a importância do, do Mangue Beach no fim da vida, mas essa treta foi um, foi um ponto crucial na relação dos dois, nessa né? Essa divergência geracional, como você... Como você falou, né?
1: E, e porque o Suassuno era um dos caras mais importantes né, da cultura pernambucana, né? até, acho que até hoje, né? Tem o Alto da Compadecida, a grande obra dele. Né? Mais representa, assim, talvez, né, essa cultura que se nacionalizou do imaginário que é o Pernambuco, né? Sim, e... o
0: autor do Alto da Compadecida, né? De tantas. Uhum. Trazer o cordel para uma literatura
1: mais sofisticada, assim, também. Sim, é, é muito bom o Alto da Compadecida, é muito bom. E depois que ele morreu, tem uma estátua dele, né? Fizeram uma estátua do, do Chico Sainz ali no Recife Antigo, né? No Centro Histórico. E ele é ensinado nas escolas, né? se fala sobre ele nas escolas, na, nas universidades, né? No movimento Magibit, extrapolou né? qualquer barreira né? de classe social, sei lá, de ou de, de nicho mesmo, né? não é uma coisa só de nicho é uma coisa que virou popular
0: é, o, o Mangue Beach é homenageado também num, numa estátua, o um movimento como um todo né? de uma estátua de um caranguejo enorme na beira do, do rio Biberibe tem ali um caranguejão uhum. de lata caranguejão de, de sucata assim com as, as patolas para cima, assim, muito bonito quer dizer, feio para cacete, é né? verdade, mas, eu... mas muito emblemático eu, já vi, assim.
1: eu já vi. Eu não sabia que era por isso.
0: É, por causa, é uma homenagem ao, ao Manguibit. E ao movimento né? como um todo. Tem essa estátua, tem a do Chico Sainz. Ah, Chico Sainz, quando criança, tinha um caranguejo de estimação. Parece que era uma coisa que o molecado às vezes tinha, assim, um caranguejo de estimação. Hum. É, era um negócio interessante. assim. Ele era muito ligado no carnaval de Olinda e do Recife então muito do, do que ele conhece de Maracatu, né, das, dessas tradições é por conta também da dele sempre participada do, do Carnaval, né, dos maracatus de Sim, rua, tinha, uma né, tinha muito essa essa força também.
1: É, há quem diga que o que o Carnaval de hoje é, é mais popularizado assim por conta dessa, do do Beach também, né. É, não é uma coisa só, do, só popular, tem até. Gente de tudo quanto é classe social gosta de carnaval hoje em dia, uhum. e talvez, talvez um pouco por conta do, do Mangue Beach trazer isso à tona. Uhum. É isso. E o que você que recomenda aí para quem quiser ir atrás, conhecer um pouquinho mais ainda, ou outras coisas que a gente de repente não falou aqui né? sobre Chico Science e, e o Mangue Beach e a Nação do Zumbi?
0: Tem o um documentário Caranguejo Elétrico tem no YouTube também fácil de encontrar que são depoimentos né dos, dos músicos né dos parentes das pessoas ao redor contando a, a vida do Chico Sainz meio que por por dentro né então eles contam essas uhum. histórias mais algumas histórias mais íntimas né de, de, da convivência com ele das das experiências que eles passaram juntos né tem entrevista com a mãe dele tem alguns nomes assim o Itaú Cultural fez uma coletânea de entrevistas também sobre o Chico Science, com várias pessoas importantes na vida dele, tem tem entrevista com o Jorge do Peixe, tem com a filha dele, com a mãe dele, com o Miranda, que depois, né, era amigo também da banda, Sim. muitos muitos, né, o Liminha, fala deles também, tem o Fred 04, o Fred né? 04, tem entrevistas de todo mundo, né, sobre falando sobre ele para uhum. quem quiser conhecer mais, claro. E ouvi os discos, né, do, do Chico Science, claro, tanto da Lama ao Caos, o Afro são dois discos que precisam ser ouvidos e precisam ser entendidos, né. Acho que hoje, sim, sim. sei lá, no tempo que a gente está tá vivendo, a gente precisa reforçar a cultura, né, a cultura uhum. brasileira que fala diretamente com a gente, que expõe essas contradições que são tão anteriores ao chico science mas que eles põem estão tão bem para a nossa geração e para para quem está vindo aí hoje né para quem gosta uhum. hoje que quem tá, quem é moleque hoje que está ouvindo baiana assistem precisa conhecer de onde veio precisa conhecer esse, esse caldo né do, do mangue né que tem tanta tem tanta importância Sim. né e que fala
1: tanto com é. a gente que colocou Recife de novo no mapa da cultura pop. Né? Uhum. Tem um livro chamado, é da série, né? o livro do disco, que, que vai falar um pouco da história do, do Alama ao Caos. É um livro da Lorena Calabria, né? que chama Chico e Ensinação Zubi, da Alama ao Caos, é o nome do disco. Mas é, é dessa série, o livro do disco, que também vai contar as histórias do que, de onde originou, né é, para onde... E que consequências isso teve, como o movimento Manguibit também é bem interessante para quem quiser ir atrás depois. Tem um artigo também bem interessante da Carolina Leão, é, lá da UFRJ, chama-se A Negociação Manguibit, Cultura Pop, Mídia, Periferia e Periferia no Recife Contemporâneo, que vai falar um pouco dessas contradições e do manifesto, né, de tudo que originou o Mangue Beach, a a Lama ao Caos, mas num contexto mais social, histórico, assim, que é um pouco da nossa análise aqui também. A gente vai deixar o link aqui na, na descrição do episódio. Então acho que é isso, né? Falamos bastante. Falamos
0: bastante aí de caranguejos, de antenas parabólicas,
1: lama. de lama. Maracatu. De
0: maracatu foi um passeio bacana aí, movimento armorial, cordel. Afrociberdelia, foi, foi um negócio...
1: Banditismo, sim.
0: Banditismo, foi realmente um, foi uma viagem interessante aí. E, novamente, gente, passando o chapéu, para quem quiser, não deixem de conhecer nosso, nosso site, www.quissoméessepodcast.com e também colocar o, sua contribuição no chapéu pelo apoia.se, apoia.se barra vocês fazendo isso, ajudam a gente a fazer essa pesquisa, a organizar conteúdo, montar toda essa parafernália aqui que a gente organiza. Né? E futuramente, né, agora que a gente já está ouvindo falar de vacina aqui e acolá, né, a galera vamos ver qual vacina. Chega aqui primeiro, estou esperando para me imunizar, né, como dizia o Tim Maia, vou me imunizar desse, desse vírus aí. E vi conhecer os estúdios Loudland também, aqui com o João, que
1: está... Opa! Né,
0: produtor aqui também. Você que está querendo fazer seu podcast, ou está querendo trazer sua música, venha aqui para o estúdio, conheça o trabalho dele, que ele é o mago das tesouras aqui, que corta todas as gaguejadas e tropeços que eu faço aqui pelo programa também. <risos>
1: Gaguejada sempre tem, né? Não dá pra evitar. E dito
0: isso, caminhamos... Né? Já são dez programas, né? Do...
1: Nove, 9, décimo é o próximo. Sim, e quem será o, é o próximo. quem será o décimo? Quem será
0: o décimo? Fica aí no ar, né? Aguardem aí uma boa surpresa no nosso décimo programa.
1: Olha só. Quem diria, hein, Tiago Chegamos, vamos chegar ao décimo. Que loucura. Estamos chegando no décimo
0: e... Rumo ao
1: vigésimo e por aí vai, né? E por vamos... aí vai.
0: Temos muita... Muita música aí para trazer para vocês. E muito obrigado aí pelo apoio, gente. Ouçam os outros programas. Acho que vocês, a gente tem muita coisa legal que a gente trouxe aí. Recomendem para os amigos, né? comentem. A gente também tem nossa página no Instagram. Então, quem gostou, viu o episódio, achou legal, achou interessante, recomendem, publiquem aí nossos faz nos seus stories. Coloquem aí, nos, marquem a gente também se... Lembra, lembrou, ouvi ah, o programa lá, lembrei, marca a gente também que a gente vai gostar de saber que foi lembrado e também vai lembrar aí de vocês no, tanto no programa quanto na página e é isso aí né galera, vamos ficando por aqui algumas palavras finais aí João?
1: Eu acho que é isso mesmo você falou bastante, quem puder contribuir, contribui é, dá, pra, dá pra começar a contribuição a partir de 5 reais não pesa no bolso mas, se não puder contribuir, a gente continua aqui. É, não vai restringir você de ouvir a gente nem nada, pelo contrário, acho que quem conseguir escutar e compartilhar com os amigos e, e trazer é, opiniões, dizer o que achou, o que gostou, o que não gostou, é sempre enriquecedor pra gente aqui. Continuar melhorando, continuar fazendo esse trabalho. É que no final das contas é para vocês que, que ouvem a gente. Acho que é isso.
0: Então é isso aí galera, ficamos por aqui e daqui a duas semanas tem mais. Aguardem aí nosso décimo programa e muito obrigado e até a próxima no Que Som É Esse.